0: A uh, pedidos, o velho e tradicional BIS voltou. Okay? Então Os mais tradicionais, tem tradicionais até nisso, né? tem algumas tradições. Então ele voltou. Tá? Eu estou tentando modernizar, fazer um upgrade, mas o pessoal gosta do mais antigo. Uh, numa revisão rápida do que a gente conversou domingo passado, nós falamos bastante coisa uh, e, salvo engano, nós paramos aqui. Né, com essa pergunta, certo? O que você faria? Uh, e a gente, inclusive, deu alguns, uh, algumas sugestões do que a gente faria. Então, numa revisão assim, bem rápida, bem rápida mesmo, uh, eu acho que a gente teria um sentimento bem grande de felicidade quando a gente recebe uma passagem, um ticket, algo de graça. Em seguida, a gente hoje em dia, na versão antiga, estava contar, né? Mas hoje em dia ninguém conta nada, você posta, não é isso? Tem que postar, alguém tem que ver o que você está fazendo. Né? Então você... É, isso é um outro assunto bem legal. Né? Se, você, se os outros não veem o que você está fazendo, parece que não tem graça. Né? Você tem que mostrar tudo o que você faz. Isso é algo interessante dos dias de hoje. Né? E o um parênteses é só coisa legal. Né? Ninguém mostra alguma coisa assim triste. Mas essa é uma outra conversa. Então a gente ia contar, anunciar isso para os outros. E também seria natural a gente... Uh, pesquisar como é o lugar, né? assim, como é que é esse lugar, o que, que tem para fazer por lá, o que levar, que clima, o que mais? Você vai para algum lugar, a gente falou alguma coisa disso no domingo passado, o que mais a gente faria? O Lucas está dizendo aqui hospedagem, talvez quanto de grana eu tenha que levar, o que mais? Se as meninas talvez tenham ver se tinha lojinha Se não tiver lojinha É um passeio chato aí Eu vou falar para ficar lá dentro né? Então, é, eu, eu, a maioria das meninas Pelo menos são assim O que mais? Oh, muito bom, muito bom Alguém Como são as leis lá? Né? porque vocês já viram aí na internet recentemente, o cara levou comprimido para outro país e se deu mal, certo? que no país dele, em teoria, era ok, a hora que ele passou na fronteira, ok. Como a gente combinou, há lugares para sentar, tem aqui na frente, aqui levante a sua mão se tem um lugar vago do seu lado, por favor. Ó, tem bastante lugar. Ah. E aí, fica claro, para mim, ao menos, do que o nosso presente, ele é moldado... Pelo futuro. Então, se a gente está se preparando para uma viagem, você muitas vezes é, salva, de guarda dinheiro, você pensa em que roupa que vai levar, você deixa de fazer algumas coisas aqui, muda sua postura, talvez aprenda uma língua ou melhore na língua, veja a expressão. Então, o seu futuro, seu destino futuro, molda o seu presente. Ora, você vai para o céu ou vai para o inferno? está certo. O que esse destino final está moldando a sua vida aqui? Essa é a pergunta. Esse é o tema do tempo que a gente está juntos aqui. O que o seu destino final, que já está garantido, molda o seu dia aqui, a hora que você acordou? Não, não, eu não penso nisso não. Como não? Quando você vai viajar, você pensa. Tem gente que guarda dinheiro há anos. Quem está na fase aqui de casar, por exemplo, as coisas do jeito que estão baratinhas, você tem que salvar muito, guardar muito dinheiro. Você está aí então ao seu presente e molda o futuro. O que eu não vejo, e você pode discordar de mim, é nós fazermos algo com o nosso presente. Com a meta de que nós vamos ter um futuro eterno em um desses dois destinos. Ah, a gente não se preocupa com isso. Dá a impressão que é assim, se você é salvo, a ah, minha passagem está comprada, eu vou para lá de qualquer jeito. Eu vou estar tá bem. É, e dá uma impressão de que tudo se remedia lá. É isso. Ah, não preciso, é um lugar que eu não vou, não, preciso, não sei o que fazer, não sei quem vai estar lá, como que vai ser, tudo bem, eu vou, de qualquer jeito. E se você não é salvo, normalmente o seu destino, não, imagina, eu não, não vou para lá não. não, imagina que eu vou para o inferno, não, o inferno não existe. O Deus é muito bom né, para condenar essas pessoas, ou eu sou muito bom para ir para o inferno, e o seu presente não é moldado, ou não é... Ah influenciado pelo seu futuro. Pense nisso. Então, se você entendeu o Evangelho, isso aqui é muito importante, você entendeu o Evangelho, você sabe o que é. Nossa, era para ser um cérebro aqui. Então não Esquece. Se você entendeu o que é o Evangelho, entendeu que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador, não há outro caminho para você ir para o céu, puxa, o que, que eu vou fazer lá? Você está pronto agora? É, vocês vão notar isso daqui para frente, eu vou falar isso com bastante veemência. Eu estou pronto agora. Não preciso esperar nada. Não quero ver nada. Se pudesse fazer assim, eu seria agora. Não, mas já. Não piscar de olhos. Eu penso assim. Igual agora, a gente quer, como diz a frasezinha aí, popular, todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Ou você quer ir para o céu, se você está pensando no céu, que é o nosso tema de hoje, você tem algo não? Eu quero ir, mas... Não, espera um pouquinho. Eu preciso ver isso acontecer, eu precisava comprar isso, eu precisava terminar isso. E aí você também desconta nos outros, né? Não, eu preciso, o que, que vai ser de Beltrano, o que, que vai ser de Ciclano, o que vai ser do meu trabalho, da minha indústria, da minha empresa, se eu não estiver lá? Ah, o que vai ser do meu neto, meu filho? Não. Na verdade, você não quer ir. Porque quando a gente quer ir em algum lugar, a gente dá um jeito e vai. Não é assim, é uma ordem de prior, é uma questão de prioridade. Você dá um jeito e vai. Né? Eu, eu comecei vou até o fim. O meu filho é assim, quando ele não quer ir, você tem uma série de justificativas. Quando ele quer ir, todos os caminhos são fáceis, tudo dá um jeito, eu arrumo, eu ligo, eu falo e vai. Não é? A mesma coisa. Agora pensa um pouquinho aí. vamos não responder para mim agora. Qual é a imagem que você tem do céu? Fala céu. Não, não responda, não, nesse, eu sempre incentivo a conversa, mas nesse momento faz o contrário. Não converse com a pessoa que está ao seu lado. Céu, o que que vem? É como a gente colocou ali aquele cântico para as crianças, uma nuvem. Lá, que você vai ficar sentado. É chato pra caramba, imagina a eternidade, ser sentado num negócio sem ter o que fazer. Ah, e a agenda? O que você vai fazer? Todo lugar que a gente vai tem uma agenda, mesmo que tenha um tempo de descanso. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou para aquele lugar não quero fazer nada. Não é isso? Eu não quero fazer nada, eu não quero ter hora para acordar, não quero ter hora para fazer, não quero fazer Nada. Mas depois de alguns dias sem fazer nada, você já começa a procurar alguma coisa para fazer. Não é? Nem que seja ligar a televisão, nem que seja arrumar alguma coisa e ver, porque você não consegue ficar sem fazer nada. Então qual é a sua agenda? Aí perguntas também que se faz. Né? É, eu vou reconhecer as pessoas. A próxima preocupação é assim, ó, eu vou saber que meu marido é meu marido. Não, eu já entendi que eu não vou ter uma moça tá, que está falando isso comigo. Eu entendi que eu não vou estar mais casada, né? Porque tem aquele versículo. Tá. Mas é, ele vai saber que eu sou eu? A gente vai se dar bem? É no céu, né, Marcão? Então a gente vai se dar bem, né? A próxima pergunta é: eu vou encontrar Beltano, Ciclano, não sei o que lá. Ele vai saber que sou eu? Ah, essa daqui agora tem sido costumeira, tá? Então, a, a minha resposta, eu fui criado com animal de estimação, gosto, não tenho. Já tenho dois em casa, um de, não tenho, ok? Não tem problema nenhum. Ah, só, eu não estou aguentando, que agora os cachorrinhos estão tendo privilégio né, em cima de outros animais. A gente podia abrir uma classe para discutir isso. Né? Por que, que eu não posso levar o meu cavalo à praia? Porque agora o cachorrinho foi liberado na praia. Não vamos entrar nessa discussão. Mas eu tenho um cavalo, é o meu pet. Mas, para você ver como estão os tempos. Né? Se o animal de estimação vai estar lá, uma resposta bem direta é não. Tá bom? Não tem. Não. Ok? Então a resposta é não. Não, mas nem se eu enterrar, não. Tá bom? Se fizer uma celebração, não. Então, essa daqui a gente já corta de, assim, de maneira bem fácil. Agora, algumas, algumas perguntas... Isso é bem legal, olha. Algumas perguntas, as escrituras respondem. Então, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. As escrituras respondem algumas coisas outras de maneira bem clara, cadê aqui, eu escrevi claro, olha, de maneira bem clara, bem facinho da gente entender. Bem clara, não tem dúvida. Outras, ah, eu tenho que ter uma inferência, eu tenho que estudar, dar uma minerada para conseguir descobrir a resposta. E algumas a gente fica sem. Então, eu brinquei no, no, no domingo passado eu digo algumas coisas quando eu respondesse eu não sei, ou a gente conversa depois, é porque eu realmente é fora do tema e eu não sei. Tem várias nesse cantinho, que eu não encontro resposta nas escrituras, então eu prefiro dizer não sei. As inferências eu até me arrisco a fazer, eu tenho base bíblica, mas tem algumas coisas que eu só acho, e quem acha não sabe, está só achando. Então o meu achar eu falo para vocês, assim quando a gente for tomar uma coca, um café, jogar futebol, eu falo o que eu acho, mas no nível de sala de aula, minhas resp algumas respostas vão ser não sei, porque as escrituras não dizem. Legal? Para a gente entrar no céu. Então agora, agora eu quero que você pense porque eu quero respostas. Primeira resposta: o que vem à sua mente quando você pensa no céu? Vamos lá, voluntários. Lugar é melhor que aqui. Lugar é melhor que aqui. Boa. Então, melhor. A gente vai. Aí eu ia me arriscar a desenhar, essa, essa posição é muito horrível. Eu ia me desenhar, é, arriscar a pôr uma pessoa cantando, Marcão, mas não vou fazer isso. Então a gente melhor escrever aqui louvor. O que mais? Paz. Paz. Que paz, hein? Quem disse paz? Pode ser esse, assim, porque agora eu tenho que... Que paz. O que você quer dizer com Paz. Resumão, ausência de problemas Então tá, esse aí eu só parei aqui Porque essa é a visão que a maioria de nós tem de paz Lá no céu eu vou ter paz O principal conceito de paz E não é o assunto da aula É que nós não vamos ter nem, nem, Nada ou alguma coisa contrária ao Senhor Deus Essa é a paz Não é essa a paz que a gente espera ter aqui Que é a ausência de problema Esse é o contrário As escrituras afirmam que nós teremos problemas ah, mas eu queria um dia de paz. Um dia de paz para nós é uma coisa assim, parece que uma ausência de problema. Algum busca isso em drogas, remédios, sono, seja lá o que for. Fugir, eu vou fugir daqui, eu vou mudar para ter paz. Não. Essa paz, fantástica, é a ausência de qualquer coisa que façamos contrárias a Deus. Fantástico. A gente não sabe o que é isso aqui. Não sabe. Eu não sei, pelo menos. Hã? Ok. O que mais encoraja você quando você pensa no céu? Você quer ir para lá. Mas o que mais encoraja você? Olha a diferença da pergunta, não é o que você pensa, é o que mais encoraja você. Anseia e, pela mesma esperança que eles tiveram, eu penso que um dia a gente vai chegar num ponto onde essas sombras que a gente tem na vida virtual vão se concretizar no céu de maneira certa. Muito bom, muito bom, muito bom, excelente resposta. O resumo: se você não ouviu, é ah, nós hoje temos sombras de uma experiência do céu. Eu estou resumindo, e lá nós vamos viver isso em uma plenitude, é verdade. É verdade. Essa, essa semana eu estava estudando um assunto e apareceu uma frase muito legal. Não tem nada a ver com a aula, mas que a luz, luz é a sombra de Deus. Ó, oh, eu não tinha pensado nisso. A luz é a sombra de Deus. Que a gente pensa que sombra é a ausência de luz. Não. Olha, ele faz um jogo de palavras. Então, a luz é a sombra. De Deus, eu achei fantástico. Vamos para frente. O que é medronta você quando você pensa no céu? Então vamos para o céu agora. É hora que eu falei que eu estava pronto para ir para o céu. Eu não vi muitas pessoas animadas. Fábio, Fábio, tem cadeiras aqui, tem várias ainda aqui no meio, tá? Só levantar a mão, aí gente. Quem tem cadeira do lado, como a gente combinou, ó. Aonde tem uma mão levantada, tem uma cadeira vazia. Aqui na frente também tem, ó. Então vamos lá, o que, que. A hora que eu falei de ir para o céu imediatamente, muita gente não, não viu um sorriso assim, falou, oh, que legal! Né? Não, vamos, vamos, vamos sim, né? Quando você quer ir em um lugar legal, você fala assim, vamos, vamos, vamos sim. O que é amedronta você? A morte. O processo da morte. medo Como? Morte, o que mais? Pai, ah. por não é que lá? se não lá, pega o não vai ter que vai Entendi. Vocês ouviram o que ele disse ou não? Ótimo. O que mais? Ah, alguém foi sincero assim? Muito bom, muito bom, excelente, excelente. Há ah, 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 pessoas que estão em dúvida, eu concordo com você, não tem essa certeza. Né? Ah, então, assim, falta então aqui, eu posso escrever que tem alguém aqui que pode ter uma dúvida. E é honesto, parabéns pela sua honestidade. É mais? Que que é essa história de eternidade, né? A eternidade me assusta. É fato. Nós vamos olhar isso também um pouquinho. O que mais? Mais alguma coisa? O que, que te amedronta de pro céu? Ninguém está falando assim que... Oh, não quero deixar minha mãe, meu filhinho, acabou de nascer, eu não vi meu neto. Aí ah, eu tava para ser promovido. Aí ah, eu queria chegar naquele carro, a hora que eu tivesse aqui lá, aí não podia... Cara, é muito melhor do que qualquer coisa disso, né? Ah, aí agora eu vou apertar mais o cinto. Eu vou apresentar o evangelho para alguém. Aí a pessoa pergunta para você, mas como que é o céu? Gente, o que que a gente fala? <risos> você terceiriza, né? Entende? É Aquela velha coisa assim, ah, eu vou levar você lá na igreja. E aí você torce para o assunto ser abordado. Uhum. Ou você vai transferir né, a pergunta para outro outra. Mas você está no elevador. É, se, a, se a gente é do mundo corporativo, tem o discurso de elevador. Nossa, tradução ruim. Mas está discurso de elevador. Você tem um andar para falar para a pessoa. E aí a pessoa pergunta, nossa, Lucas, falarei aí que você é crente, né? O que é essa história de céu, hein? Aí você... É, então... É, não, espera até domingo, aí o cara morre no dia seguinte. Né? Você não teve chance de contar para ele. Preocupe-se, coloque isso na sua agenda. Nós precisamos saber apresentar o evangelho, entender o que é o evangelho. Você um dia foi apresentado a ele. Se você se converteu e acertou Jesus como seu único e suficiente salvador, você não consegue contar essa novidade para o outro e responder as perguntinhas que você mesmo tinha? Por isso que eu disse que eu ia apertar nessa pergunta. A gente precisa saber, gente. Pois não. Ruas de ouro, na né? verdade? Você também aprendeu uma coisa assim: que eu vou morar num lugar assim, muito grande, se for muito bonzinho, ainda eu posso ser o prefeitinho do lugar, o síndico. Eu, quando criança, eu vi umas coisas dessas. Eu acreditava. Então a gente tem. Ah, boa! O que a gente entende aqui que são as prioridades ou os valores, a gente acaba transferindo para o céu, é isso? Boa! Mas não respondeu a minha pergunta, tá? Então vou deixar até o final do curso você praticar e contar isso. Entendi. Aí a gente mostra. É uma tática de explicação. Pergunta o que é A, você explica o que é B, que é o inverso. Aí a pessoa, por inferência, o que você fala de um jeito, a pessoa não vai ter, não vai ter lá. Mas eu não vou ser chato falar para você descrever para mim certinho que vai ter no inferno. Né? Para a gente não esbarrar aqui. Ah, mas ok, é uma forma. Então é bom, é bom saber que você conhece bem de inferno e pouco de céu. <risos> por inferência é isso que eu estou entendendo. É mais fácil eu explicar o inferno do que o céu. Mas eu vou para o céu. Hum? É uma da sua. entendi. Agora, eu entendi. Eu não, mas explicar isso para um incrédulo, num elevador... É. Desafio. Então, essas... Pois não. Não, espera um pouquinho. O cara falou que dependendo do elevador, se o elevador está subindo ou está descendo. Ah, ele foi perspicado. Não. Ah. Merece a balinha, merece a balinha. Para ele usar a balinha e né? ocupar a boca. Parabéns. Muito bom. Diga lá, Renatão. Perdeu a... É, então. É, próximo eu vou pôr um desenho de um, de um elevador aqui. Vamos lá. Vamos ter algumas, então, algumas... É, parou a pergunta aí? Ah, então ficou fácil, eu imaginava imaginar que apareceu o paraíso, o seio de Abraão A gente vai falar disso daqui a pouco Renatão Vai falar mesmo Ó, uh, Vamos ter uma visão do céu do Antigo Testamento De novo, isso aqui que eu vou fazer não é exaustivo, tá bom? Não tenho tudo aqui Eu dei uma peneirada até por causa do tempo que a gente tem Como a ideia é fazer algo participativo, o, o tempo se esvai, né, rapidinho Mas vamos ter alguma visão Primeiro Há a ideia no Antigo Testamento é que existe um firmamento. Então, se você lê o Antigo Testamento com os óculos de procurar indicações do céu, você vai ver que tem um firmamento. Que o céu estaria apoiado, olha só, em pilares, em pilares e fundamentos. Então, parece que ele tem um, está suportado em alguma coisa. Ele não, a ideia que a gente tem também é que o céu fica voando. Ah, onde é o céu voando? Está ah, aí. Né? Então existe esse pensamento. Um versículo que dá essa ideia pra gente. tá? Mas o legal é a gente estudar bastante. Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, 28, 8, diz: Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram os fundamentos do céu. Olha que interessante a analogia que ele faz aqui. A terra treme e o céu balança. Olha a visão que ele tinha aqui, que ele está explicando. Né? Então dá a impressão de que o céu está apoiado na terra. Se a terra balança, o céu treme. Ah, um Salmos, Nada obstante ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Então, onde está o céu? No Antigo Testamento, nas alturas. Eu não sei onde é, mas nas alturas. Então, uma certeza eu tenho. A terra aqui é para cima. E se você... Só uma brincadeira. Se você entende que a terra é uma esfera... Então da onde você é para cima. Se você entende que a Terra é um plano, é para cima do mesmo jeito. Tá bom? Então é sempre para cima. Não importa onde você estiver, é para cima. E note que aqui ele tem um conceito de portas do céu. Então o céu tem entrada e saída. Então apesar de ele ter para cima, eu não entro, não vou lá por qualquer jeito. Não importa. Nunca pensaram nisso? Parece que não, eu entro no céu de qualquer jeito, de qualquer lugar, porque ele, aqui na visão dele ele tem portas. A atmosfera, uma outra visão de que, uh, do Antigo Testamento de céu, é esse céu que a gente está vendo aí. se Você sair pela sala, olhar pela janela, a hora que você acordou, tenho certeza que você olhou para o céu pedindo chuva, né? porque assim uma chuvinha é bom. Então, você abriu esse céu, então é a atmosfera. Então as escrituras também dizem isso, olha ah, que cobrem as nuvens do céu, então é esse céu que a gente está vendo, né? que prepara a chuva, faz fará a, a erva, aonde ah, tem vento, olha que legal, o céu é o lugar que eles entendiam onde tinha o vento, o vento estava nesse céu, ah, uhum. Daniel, Deuteronômio diz aqui, olha, a chuva dos céus, então onde tem chuva, É que a, pergu é, a pergunta, a, a forma com que ele está abordando aqui e a analogia com que ele faz é de algo concreto. Então o céu tem porta. Nesse texto ele imaginava assim, um caminho específico para chegar lá, não é qualquer coisa. Então tem um caminho, tem uma entrada para ir para o céu. Perfeito. Perfeito. Então a gente tem que lembrar, quando a gente está fazendo a hermenêutica do texto, qual é o conceito, a inteligência, o que ele conhecia de céu naquele momento. Mas o que eu estou pegando aqui, como eu combinei no início lá, a ideia é eu não posso estudar o texto inteiro aqui para chegar nisso que você está me dizendo. Eu não estou discordando de você. Tá? Eu só estou dizendo que eu estou pegando aqui as ideias de uma maneira sistemática. Eu estou atravessando as escrituras, pegando alguns exemplos, para a gente ver qual é a visão que eles tinham. Eu não estou colocando essa visão dentro do contexto histórico até do que está acontecendo ali. Combinado? É assim que eu estou fazendo, senão realmente a gente pode esbarrar em algumas coisas que você está dizendo. É fato. Ah, o céu troveja. Então, no céu tem realmente nuvens e tem lá os relâmpagos e trovões. Né? Ah, Deuteronômio também diz, olha, do céu vinha até o orvalho. Então, ele tinha essa noção de esse céu que a gente tem. olha No céu tem geada. Da onde vem o gelo, o frio, a... a como é que chama aquilo que cai? A neve? É lamentável. É, sua, né? Porque não me ajuda mais rápido. Né? E assim vai. Então, no céu tem aves, olha só, as aves do céu. E a gente sabe literalmente que as aves não são do céu, certo? Elas passeiam, elas andam pelo céu, mas elas não são do céu. Ele fala isso várias vezes, ó. então ele tem, tem esse conceito. Ah, onde tem granizo, as escrituras falam que do céu fez granizo, olha, caiu, né? essa, essa historinha é legal de estudar, sobre eles grandes pedras, então do céu cai grandes, Agora, você imagina isso, uma pessoa com conhecimento científico que ele tinha, na época que ele escreveu isso, e vê cair pedra do céu, vem do céu, ele não tinha o conhecimento científico de saber como isso funciona. Não, eu estou falando de um céu, quando eu falo de céu. Agora você já está pensando que tem outro céu. Mas ah, não cheguei lá ainda. Nós estamos falando que tem uma ideia atmosférica do céu, primeira. Né? Então a gente tem uma ideia atmosférica do céu. Quando a gente fala céu, se, usando o que ele disse, se você não pegar o contexto, você não sabe de que céu a gente está falando. Nós cristãos. Mas se você pegar alguém que não acredita no que você acredita, ele vai olhar o céu e é o céu. Certo? É a atmosfera. Olha, vem enxofre do céu. Não, tem outra inferência aqui. Olha, chega a cair enxofre do céu e fogo. Então imagina as experiências que tinha que vir, que caiu fogo. Lembra? Elias fez cair fogo do céu. ou No céu tem fogo. Para vir lá de cima, fogo. Se foi um raio, por exemplo, que aconteceu, se foi um fogo, as escrituras não são exaustivas nisso. Mas veio fogo do céu. É o que eu conheço de céu naquela época. Agora, subindo... O céu também tem um segundo céu, que a gente passou a conhecer, e eles também olhavam, que era um universo. Eu coloquei aqui espaço estrelar, né, para quem gosta de ficção científica. Tem um espaço, tá? tem o um chamado universo. Então, já sobe um degrau da sua pergunta, de que céu que a gente está falando? Não, existe um céu também que eles no Antigo Testamento olhavam e viam lá. No, no, talvez com uma atmosfera mais limpa do que a nossa, eles vinham, imagina aquelas estrelas grandes, etc. Se você já teve a é, é, oportunidade de ir para um lugar que realmente é bem limpo, bem limpo, eu tive, nossa, eu vi estrelas desse tamanho, assim. e muitas estrelas, pareciam que é uma eu, eu me senti oprimido, inclusive. É uma sensação bem, bem diferente. Né? Então, eles deveriam olhar isso. Então eles falavam, olha, os luzeiros, então o que, que tem no céu? Luzeiros no céu. O que, que é luzeiro? A luz. Tem um monte de luzinha piscando lá. Ele não sabia se era planeta, estrela, se ela estava tá vendo outra galáxia. Ele entendia que tinha luzeiros no céu, no firmamento. Ah, ele olha para o céu e conta as estrelas, que era uma expressão bíblica, quer dizer, você não consegue contar as estrelas. Mesmo com o céu que a gente olha hoje, é muito difícil você contar as estrelas de onde a gente vê aqui. Naquela época, então, imagino eu que era mais difícil ainda, porque eram incontáveis estrelas né, para fazer isso. Então, ele já entendeu que tem aves, que tem chuva, que tem trovão, que tem granizo, cai neve. Aí parece que tem uma outra camada de céu, onde tem, então, a, os luzeiros. É isso que nós estamos vendo aqui. E ainda a gente tem morada de divindade. Então a gente chega num terceiro céu. Então quando você vai falar de céu para alguém você precisa entender que, que céu que a pessoa está esperando que você explique para ela. Que aqui a gente tem um terceiro céu que era morada de deuses e divindades. Mas não é só de Deus não. As escrituras mostram, por exemplo aqui em Jeremias quando ele está repreendendo o povo que estava oferecendo sacrifícios para outros deuses, tá, o povo retruca dizendo que sim queimaremos, ó, continua sendo teimoso incenso à rainha dos céus. Então, mesmo os incrédulos da época entendiam que existia um céu e lá tem divindade. Então, tem um terceiro céu que é morada de divindade. Estão comigo até aí? Então, a gente precisa lembrar disso. O céu também é morada espiritual, um conceito de céu, e morada de Deus. Aqui começa a ficar divertido. Como assim Deus tem um CEP? Eu, eu sempre aprendi que Deus... Não, como é, não, como é que vai ter, vai ter um lugar então que Deus está contido? Que a gente fala assim, Deus do céu. Então Deus está no céu. E o céu contém a Deus. É isso? Não, vocês estão alguém? Vamos lá. Não, mas a gente explica isso direto. Oh não, não, papai do céu a gente ensina a criança. Aí eu aprendi com a noção de que o céu era tão grande, tão grande, que continha Deus. Mas as Escrituras dizem que Deus não pode ser contido, e Deus criou tudo, inclusive o céu. você nunca tinha pensado nisso, que chato isso aí. Era mais fácil pensar que eu vou para o céu, ficar lá na nuvem. Muito chato. Mas pense nisso. Então, é um mundo espiritual, é morada de Deus e de deuses, né? Olha o que diz o, o texto de Isaías, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e no santo lugar. Então tem uma ideia de que Deus habita no céu, Deus tem um CEP. a gente precisa entender esse conceito também. Okay? Ou, como assim? Ah, principalmente porque a gente tem a ideia de que a gente vai morar com Deus. Então ele tem um endereço, como é que eu chego lá, não se, sei onde é. Eu preciso ter um endereço. Então vamos ter uma ideia aqui. Já que vocês estão tão quietinhos, assim, eu só esperava que eu venha assim um, uma chuva de granizo de perguntas aqui. Vamos aproveitar o tempo. Essa daqui é uma ilustração antes que você... Ah, tá bem ruim ali, né? Antes que você fique bravo comigo, vamos passear com ela assim no Zoom. Para você conseguir enxergar. Ah, essa é uma se a gente pegar a descrição do Antigo Testamento e começar a desenhar é uma visão dessa que a gente tinha. Ou eles tinham. Então a gente tem, olha, os pilares da Terra. A gente tem um céu aqui que tem as nuvens, lembram Os passarinhos. A gente tem aqui um outro céu, onde tem os luseiros. Aí a gente tem o chamado firmamento. E Algum lugar onde realmente Deus mora. Do lado de baixo, a gente tem as profundezas. Então, eu estou lendo as escrituras e estou desenhando o que está lá. São então, as grandes faces do abismo. Já tinham visto esse desenho? Essa é uma representação... É, é, é o projetor não ajuda, era legal ver ela por inteiro... Assim, Mas essa é uma representação do céu, se a gente estudar criteriosamente como é a descrição dele no Antigo Testamento. Então, a gente tem algum lugar que Deus mora, que está para cima. A gente tem o céu que a gente enxerga, onde tem as nuvens. A gente tem a terra aqui embaixo. Existe um, Lembra que tinha um firmamento aqui apoiado na terra. Aí a gente tem as águas que estão por cima do firmamento e a morada de Deus. E aí, lembra que eu brinquei que tem um portão? Ó, tem um portão aqui. É assim que a gente desenhava. Vamos para o intervalo, a gente volta? Vamos lá. Tem um outro desenho aqui, olha, que expressa a mesma ideia. Tem vários, vários desenhos, vários, várias ilustrações. Então veja, de novo... A gente tem a terra que a gente entende, como era. A gente tem o mar. Tem aqui o Sheol. A gente tem os pilares da terra aqui. Firmamento. Não? É que tá... Esse projetor, ele não é legal, né? E a gente tem aqui, ó, a morada de Deus. Então, basicamente, todos esses desenhos, eles refletem Três céus. Um, dois, e a gente tem um terceiro aqui que é a morada de Deus. Aí isso vai fazer sentido se a gente passar pelo texto que Paulo fala. Lembra? Foi levado ao terceiro céu. Então Paulo tinha essa noção de três céus. É mais um desenho aqui, um pouquinho mais simples, mas como o, o pessoal de Israel enxergava isso aqui também. Então a gente tinha... A gente continua tendo aqui um céu, dois, e o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então, quando você pensar no Antigo Testamento, a visão que eles tinham para a gente dar uma interpretação, etc., muitas vezes essa visão conta-se ainda, aí eu estou indo por inferência, lembra da inferência? Então, não estou assim, uh, que o dilúvio aconteceu porque caíram águas, que estavam sobre o firmamento, que as escrituras dizem. Então, me dá uma ideia de que existia um globo, uma abóboda, um outro nome que alguém possa me ajudar, em que lá tinha água e isso se rompeu e as águas caíram. Sim, no, no dilúvio as águas também vieram debaixo da terra. Oh, porque tem água embaixo da terra. Então, as águas vieram de cima, ou de, de baixo... E de cima. Ah, então, a visão que a gente tinha... Se você lê as escrituras, estou fazendo algo bem rápido aqui. E nota que tem alguns lugares aqui que são aberturas para o céu. Ó. Então, não tem, eu tinha uma ideia que era algo fechado. Eu tinha alguma abertura para ir para o céu. E se você for pegar textos aqui, tem vários textos que foram usados na hora que você está descrevendo esse desenho. Bom, Então, imagina que você tem apenas as escrituras sendo reveladas de uma maneira progressiva no Antigo Testamento, e você vai tendo a ideia do céu. E aí, se você terminar o Antigo Testamento, você chega bem próximo de uma ideia como essa daqui, seguindo os textos que estão aqui. Então, isso ajuda quando você lê o Antigo Testamento a imaginar o conceito tinham de céu. Ok? No Novo Testamento. No Novo Testamento, também a gente tem visão de... Uh, alguns sinais vêm do céu E tinha até uma ideia de previsão do tempo né? Então eles já olhavam O, o novo testamento Já olha o céu até com um olhar de previsão de tempo Boa pergunta A pergunta que foi feita é Se no antigo testamento é, O conceito que eles tinham Se já era só a morada de Deus Ou as pessoas iam para o céu não, aqui as pessoas iam, eles iam para o Sheol, na verdade, nós vamos entrar nisso. Aí o conceito de Sheol é, ah, obrigado, passa as duas por favor, Lucas, uma para cada lado. Ah, o conceito de Sheol, a gente vai olhar isso com carinho. Mas sim, eles estariam com Deus, aonde é uma dúvida que eles tinham, porque tem um Sheol aqui, uma para cada lado, porque você tem um Sheol aqui que é aqui embaixo. Ele ia para as profundezas. Né? Quando as pessoas eram enterradas, elas também iam para o Sheol. Então a gente vai, vai olhar vai olhar com um pouquinho mais de carinho o que é isso. Mas sim, que eles estariam com Deus. Sim. Quando, que é a próxima pergunta que você vai fazer, eles não tinham essa resposta. Né? Onde, do jeito que era, a, a gente tem de ideias, eles não tinham. Então imagina quão limitado é, eles eram. Agora, tem uma característica. Se alguém tiver uma opinião contrária, é legal ouvir eles não tinham muito essa preocupação. Vamos lembrar aí de, algum, de alguma história, de algum relato, de algum personagem que demonstra essa preocupação do céu. No, Antigo, no Novo Testamento, isso começa a aparecer bem mais. No Antigo Testamento, a gente não tem esses relatos. Você pode ler a história de Abraão, a história de Davi. Eles não tinham essa pelo menos não foi relatada essa preocupação de que eu vou para o céu, vou estar no céu, como que é o céu, e eu vou fazer. Eles tinham essa certeza, mas eles não tinham essa preocupação de descrição. Ah, a escada que os anjos. Ok. É fato. Mas assim, eu estou pensando, num, como a gente aqui, eu, por falar por mim, que tem essa... Como é que eu vou ser lá? O que, que eu vou fazer lá? E quando? É, não mostra. Alguém levantou a mão? Pose. Isso, isso que é um poder ter a mesma, é verdade, mas eles não têm essa preocupação de detalhar Onde que era, como, como é que faz, o que tem lá, não é? é a gente não tem tanto esse detalhe é, é, Essa é uma característica que eu, que eu vejo acho, quando a gente estuda No Novo Testamento então, a gente vê algumas, algumas não, a gente vê os mesmos céus aparecendo Os três céus não, então, a gente tem um céu atmosférico novamente, olha, um sinal vindo do céu. Então, do céu vinham sinais, olha, o céu ficava vermelho. Muitas vezes a gente vai chover, vai fazer, a gente olha e fala nisso, não, olha, o céu está azul, o céu está vermelho, o céu está escuro. Então, ele tinha essa noção desse céu também. Olha, o céu está em um vermelho sombrio. Eles tinham essa ideia deste céu, ah, Atmosférico eles tinham também a ideia da morada de Deus Quando a gente, o Senhor Jesus ensinou a orar Pai nosso que estais nos céus É interessante, né? ele é do céu, ele estava lá no céu agora, ele passa por lá Como é que funciona? O Senhor Jesus ensina a gente a orar Ora para o Pai que está no céu Então não é esse céu que nós estamos vendo aqui Não é também o céu das estrelas, dos lumiares então, é o terceiro céu. O Senhor Jesus ensina a gente a orar dessa forma. Em Efésios, a gente acha outra referência. Olha, deles como o vosso que estás nos céus. Então, céus, e usam um plural. É, ele foi para lá. Outra pergunta difícil, lembra aquela parte? Eu não sei. Ele, ele... Como aconteceu? Nossa, eu tenho umas ideias legais aqui, mas é arriscado falar. Mas de fato ele não experimentou, até isso é arriscado dizer, a, a morte física, tá bom? Dá essa ideia do texto que ele não experimentou a morte física. Eu já li muita gente que, inclusive, que não, que ele naquele momento ele morreu e já, já foi para o céu, mas ele passou pela morte, porque ninguém deixaria de passar pela morte. Mas como esse assunto não é aqui, lembra que tem os cantinhos que a gente enrosca? Então, é melhor dizer sim. Ele realmente foi, ninguém usou essa palavra, ele foi arrebatado. Ele foi levado para lá, para os céus, né? para o céu. Agora, fica imaginando, a gente não tem relato dos conhecidos dele lá, imaginando ou arrasoando. Cadê o cara? A gente não, não vê... Esse detalhe, mas, mas ele foi. Né? Ah, agora, olha que legal: o texto de João já diz, se a gente for. tá vendo como é, é, é gostoso? Não é difícil, é, é divertido. Ora, ninguém subiu ao céu. Só que aqui é ele está colocando o céu no singular. Então, ele está fazendo referência a um céu. Né? Se não aquele que de lá desceu, a saber o filho do homem que está no céu. Então, veja, ninguém subiu ao céu, então ele também tinha um conceito de um outro céu, quando ele diz isso. Quando o Senhor Jesus foi batizado, o que aconteceu? Olha, aqui já está no plural, abriram os céus e uma voz dos céus. Já pegou esse detalhe? Então, uma voz dos céus. Então, eles não estavam com a ideia de que era... Uh, desculpa, eles tinham uma ideia que vinha do céu. Como eles já sabiam que tinham 13 Da onde está vindo eu não sei, mas está vindo lá de cima. Então está vindo dos céus. Que é um conceito difícil para mim até hoje. Onde é que está o céu? Ah, está vindo do céu, porque está vindo de cima. Agora onde está esse lugar? Não sei, mas veio dos céus. Foi assim que foi o relato do batismo do Senhor Jesus. Imagina quão espantoso foi isso que aconteceu. Deve ter sido... Fantástico. Ora, o céu ainda tem nuvem no Novo Testamento. Está vendo? Ele descreve muitas vezes que o Senhor vai vir em nuvem. Eu, eu, eu só duvido, tá? Eu, que vai vir realmente, ele vai vir com uma nave. O Senhor Jesus precisa estar apoiado numa nuvem, senão ele cai. Eu não estou sendo é, faltoso de respeito, tá bom? Eu só estou imaginando assim. Não, que o Senhor Jesus vem até um determinado lugar, muda de transporte, aí ele entra numa nuvem e desce. Numa... Não, é a ideia de conceito de abertura de céu de talvez uma ideia de fumaça, de clarear, e etc. Eu não vejo o Senhor Jesus. E isso vai ser visto por toda a Terra ao mesmo tempo. Hum, ele não vai estar, eu acho difícil. Então, quando a gente fala assim, abriu as nuvens, vai ter algum efeito, vai acontecer alguma coisa. Mas eu não sou simplista em imaginar de que o Senhor Jesus vai estar numa nuvem, descendo assim, tipo uma prancha de surf. Mas Ele vem lá, assim, tal, descendo na nuvem... É alguma coisa muito maior do que isso, de uma forma muito maior do que isso, que a gente não entende. Então escreve dessa forma aqui, de uma maneira simplista. Né? Ah, aqui tem uma outra referência ao céu, olha. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Puxa, então tem gente lá. Né? E a Deus. Outro. Ah, a vossa mente que está arrolada o vosso nome que está rolado nos céus. Né? Então a gente tem aquela ideia de que o nosso, e é correto, o nosso nome está marcado no livro da vida, e esse livro da vida está nos céus. Se a gente ler Apocalipse, vai ver que somente o Cordeiro tem a chave de abertura do livro da vida. Então ele vai abrir os céus, né? o nosso nome vai estar nos céus. Então é assim que os apóstolos, os discípulos de Jesus, as pessoas que estavam na época de Jesus, tinham visão de céu. Ora, o céu também é nossa pátria, pois a nossa pátria está nos céus. Era o conceito que a gente tinha que ter realmente de moradia, tudo está no céu. Então veja, olha a expectativa, tudo está no céu. Né? Aonde eu quero chegar? Se você é salvo pelo Senhor Jesus, você tem um título de propriedade. Agora, eu não sei se você sabe disso. Você tem um título, você não mora mais aqui. Você foi transferido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde eu pus? Eu queria mostrar uma coisa para vocês que eu vi na camiseta de um cara. Eu tenho certeza que eu tinha posto aqui. Ah, pus, ó. Tá aqui. Vou no meu apêndice aqui. Isso aqui é real, tá? Foi dessa semana. Eu estava num lugar e esse rapaz chegou. E estava com essa. Eu gosto de ler camiseta dos outros. É tá bom, cada um tem os seus. Né? Eu leio camiseta dos outros. Se a pessoa vestiu, no mínimo ela, tem, ela acredita naquilo que ela está divulgando. Certo? Então, por isso que eu, eu tomo cuidado que marca, eu ponho, etc. Então é o rapaz mesmo. Estava aqui. Olha a camiseta dele aqui. Né? Para ajudar numa tradução livre do inglês, é o, a dor a dor de ser humano. Né? Então ponto dói ser humano aí diz aqui não fica maior do que isso aqui tá a morte é a grande dor de todos os seres humanos morte é a certeza e todas as suas decisões levam para lá estou fazendo uma tradução livre ok todas estão levando para lá uh, todos né, você tem o mesmo fim viver Aí a conclusão, viver é a arte de morrer. É a de dying, ainda dá uma ideia de uma, de uma coisa. Uma ideia é que no português não, não, não rola, né? A tradição, mas a ideia da é vida é a arte de estar morrendo. Né, que no português não, não cabe. Né? Então faça uma boa arte. E aí eu não entendi esse nunca durma, nunca dorme. Aqui embaixo tem aqui problemas ou transtornos. Não sei qual é que é. Lá qual é que é. Mas isso aqui é o que esse menino aqui, esse moço, estava difundindo por onde ele passava. Ele era um outdoor ambulante dizendo isso. Extremamente triste. Né? Não tive chance de falar com ele, não deu, não dava. Mas depois a hora que também ele estava sozinho aqui nessa mesa, chegou todos os amigos, etc. Mas será que essa pessoa entende que ela está andando com uma mensagem aqui realmente de tristeza, de inferno, que não há salvação? E será que ela entende e acredita nisso que está aqui? Né? Puxa vida. Então todas as suas decisões te levam para a morte. Até eu concordei. É verdade, todo mundo vai morrer. Né? É. Se, ah, mas tem que levantar aquele irmãozinho esperançoso e falar assim, não, mas se Jesus voltar hoje, né, dependendo de como você entende, eu não passarei por isso. Né? Ah, eu não vi a frente. É possível. É possível. Eu não vi a frente. Vai. É, normalmente é o contrário. né? Você dá má notícia quando pá, mas tudo bem, nós não vamos entrar nisso aqui. Né? Mas vamos lá. Então a gente tem um, um registro uh, de uma propriedade. É né? como se a gente tivesse uma propriedade no céu. E uh, o que eu quero incentivar vocês aqui nesse tempo é prepare-se para o céu. Como vai ser o céu? O que, que eu vou fazer no céu? Quem vai estar no céu? Qual é a minha agenda no céu? O que eu posso fazer aqui que influencia lá no céu? Porque há também quem pensa assim, né? aqui eu posso fazer o que eu quiser, porque depois lá no céu está tudo bem. Hum, será? Você tem essa certeza? Então, por que a gente teria que ter um processo de santidade? Não faria sentido. A gente compra a passagem, enfia no bolso, faz o que eu quiser, a hora que chegar o dia, eu tô, mostro o ticket e estou no céu. Então por que há um processo de santidade? Por que a gente tem que se parecer a cada dia mais com o nosso Senhor Jesus? eu pensou nisso? Tem um preparo né, para a gente estar no céu. Então o, o, o céu é apresentado nas escrituras, com base nas escrituras, como algo, gente, que não tem comparação. Olha, não tem comparação. As escrituras pensam também o seguinte, olha, para ficar fácil daqui para frente. Nós somos extremamente limitados. Ok? Nós somos extremamente limitados. Então Deus teve o carinho de escrever em palavras para a gente entender um pouquinho do que ele é o quão maravilhoso é nós não temos condições de entender em plenitude e inclusive o céu a gente não consegue entender e aí eu vou dar um spoiler nós vamos passar, eu pelo menos vou falar por mim é o que eu penso vou passar a eternidade e não vou conhecer só que na nossa cabeça como a gente gosta de uma coisa que chama tempo isso que eu acabei de falar para você não faz o mínimo sentido Aí como assim? Você vai passar a eternidade e não vai interceder. É burrão mesmo, né? Você é bem burrão. Não, é muito maior. A gente não consegue conceber o que é o Senhor Deus. O Senhor Deus criou o tempo. Nós vivemos dentro desse negócio chamado tempo. Então, quando a gente pensa em alguma coisa que é eterno, que não tem tempo, a cabeça funde. Então, o Senhor Deus ele tenta trazer em palavras de uma forma com que a gente entenda um pouquinho. Ele se faz menor para a gente uh, entender. E mesmo assim, exige um esforcinho da gente, de estudo, para a gente estudar e entender a palavra de Deus. Okay? Então, o céu é alguma coisa que não tem comparação. A gente pode descrever. Por isso que nas Escrituras, às vezes, coloca lá, alguém brincou aqui, ruas de ouro, mansões... Não acredito que vai ser assim. Quando o Senhor Jesus fala do céu, ele falou que vou vos preparar morada. Me dá a impressão de ser um... <risos> de novo, é um quarto, eu não estou esperando que vou ter uma mansão, ao contrário. Me dá a impressão de que são quartinhos, 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 quartinhos na descrição que o Senhor Jesus fala. Ele não fala assim, vou -vos lhe preparar um condomínio. Vou lhes preparar uma mansão. vou -lhe pre... Não, é, é simbólico, não dá para entender como vai ser. Eu também e, e, Então ela está dizendo que, se você não ouviu aí do fundo, é, eu não conheço esse livro. É um livro de uma criança que em tese morreu, voltou e ela descreve o céu. E ela está dizendo que pessoas que ela respeita, é, leem, gostam, etc. Então eu só vou dar uma palavra, ao meu ponto de vista. Eu não acredito em revelação. Então, tudo que está escrito ali pode ser uma historinha, uma lenda, uma conto de fada, etc. Se é revelação de Deus, eu preciso encaixar na Bíblia. Nós vamos abrir um outro livro e encaixar. Menininha, com todo respeito aí, a autora, menininha, falando de tal, livro dela. Porque se é a revelação de Deus, faz parte da palavra de Deus. Então, tem que encaixar na Bíblia. Deus não revela mais nada. A Bíblia tem uma revelação e vários sentidos e, aplica... não, e, um sentido e várias aplicações. Por isso que a gente lê as escrituras, estou saindo completamente da aula. Quando a gente está lendo as escrituras, fala assim, nossa, não te entendo. Nossa, eu ó, me arrepia. Nossa. Porque eu estou lendo a palavra de Deus, estou passando por um outro momento na vida, estou com outras dúvidas, e a mesma palavra de Deus, não mudou uma vírgula, não tem entrelinhas. O Espírito Santo usa para falar comigo. Agora, se é a revelação... Então, ela tem o mesmo poder de ser, está na Bíblia, que é a palavra de Deus que foi revelada. Então, eu preciso encaixar na Bíblia. Como eu não entendo assim, eu não consigo acreditar nisso. E nem irmãozinhos que passam por aí, por igrejas que eu vou, às vezes, ah, querido, é só o meu ponto de vista, tá? Ah, tem uma revelação de Deus para você, que eu sabia que você vinha aqui essa semana. Eu respeito, ouço, obrigado, etc. Não vale nada para mim. Não é assim. Mas esse é uma outra conversa. Fala, Renato. Pode. Então, é, realmente, nem olhos, vírus, nem não dá para descrever como é. Tá? E tem muita coisa que ainda não está pronta. É a parte mais divertida que a gente vai caminhando durante o um curso. Tem coisa que está em construção. Vou dar um spoiler. Se o Senhor Jesus disse, vou lhes preparar a morada. Dá uma ideia de que está sendo construído. Não está pronto. Também um spoiler mais para o final da aula, o inferno idem. Ah, então você pode mandar alguém para o inferno, porque ele não vai. Não, não tem. Né? A gente conversa disso. <risos> Nem que você tivesse esse poder, né? Então, para dar essa ideia de que é algo tão indescritível, é tão difícil, eu vou fazer questão de ler aqui um trecho de Apocalipse. Não, eu vou discutir o porquê, em que pedaço que está em Apocalipse, nós não vamos entrar aqui. Eu vou fazer uma leitura uh, literal. Apocalipse, ele é simbólico. Quando eu digo literal, é que eu não vou alegorizar, eu não sei se eu estou confundindo mais do que ajudando a explicar. Que existe uma diferença de você ler um texto que tem alegoria e existe uma diferença de você alegorizar o texto. Então eu não vou alegorizar. Agora, o próprio Senhor Jesus usou de alegoria em explicações. Não sei se eu fui claro, mas a alegoria é literal. Hum, é. Vamos lá. Vi. Veja. Então ele vai tentar colocar em palavras inspirado pelo Espírito Santo, dentro das limitações dele. Certo? O Espírito Santo usa a pessoa com as limitações que ela tem os dons, os talentos, se você quiser colocar isso também, eu aceito. Mas o que ela tem. É Só para dizer que ele não estava em transe. Não tinha outra pessoa que o possuiu. E então ele está é, psicografando. Não é nada disso. Então vamos lá. Vi novo céu e nova terra. Já ficou difícil. Qual era o conceito que ele tinha de novo céu e nova terra? Né? Quando a gente fala de terra, planeta já envolve céu. Né? Quando a gente fala planeta, terra já... Então Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Bom, com certeza eu tenho, não tem mais. E o mar já não existe. Nunca pensaram nisso. Não, vai ter praia. não tem praia. Está dizendo? O mar já não existe. Vi também a cidade eterna, Nova Jerusalém, que descia do céu... Olha que difícil. Como é que uma cidade desce do céu? Será que ele estava vendo prédio, alicerce? Que tamanho era é essa cidade? Tinha rua, tinha. Ele está descrevendo algo que ele não sabe o que é. Então ele está tentando colocar em palavras. É como, tá? É como é que gente. Você vai descrever alguma coisa e faz aí. Você já viu tal coisa? Então, não tem nada a ver, é outra, né? A gente não brinca assim. Então, ele está descrevendo que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada a seu esposo. Como é que eu faço uma, uma cidade embelezada, se assim eu posso fazer, como uma noiva? Aí nós estamos pensando na noiva que você conhece. Aí você tem que voltar lá e ver qual era o conceito de noiva que ele tinha para um casamento. Aí amanhã não tinha véu, grinalda, eu, assim, não sei, você tem que entender qual é a noiva que ele via. Né? se dependendo do país que a gente vai, já muda como é que as moças casam hoje, hoje muda tamanho, muda tudo, cor, é né? uma discussão de cor, não vou entrar nisso. Ah, ele estava dizendo, então, como uma noiva adornada, então vi grande voz do trono, então tinha um trono, então você precisa estudar o que é trono, como é que era trono? Na cabeça dele. E eis do tabernáculo, Ó, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, então Deus habitará, não habita, Deus habitará com eles, eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Então nós temos uma promessa, Deus vai estar com a gente. Eles enxugarão os olhos de toda a lágrima, a morte já não mais existirá, já, tudo, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então eu tenho uma certeza, é muito bom esse lugar, não tem nada que parecido com o daqui que nos aflige mesmo na minha cabeça, os prazeres que a gente tem, que os momentos de felicidade, lá vai ser muito melhor. Eu não vou ter, não vou ter aflições. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Então todas as coisas vão ser novas. Então a gente, como alguém brincou aqui, eu faço de, do céu o que eu tenho aqui na terra. Não, vai ser novo. Eu, é diferente. Como que vai ser? Eu não sei. Mas é muito legal. Eu não sei, é Deus que está fazendo, vai ser fantástico. Por isso que eu quero ir lá agora. Por que, que eu vou esperar mais um minuto? Quero ir lá agora. Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem, é, eu a quem tem sede darei a graça da fonte de água da vida. Qual que é a ideia disso? você não vem rápido? Você não vai ter mais necessidade, não vai ter problema, você não vai ter mais essas angústias daqui. Mas como, Elcio? Eu não sei, gente, porque nós estamos limitados nisso aqui. Eu não sei, mas é muito bom. Eu não vou ter nada mais do que, aqui, tá, que, que, que a gente tem aqui. O vencedor, é, ó, o vencedor é dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Mas eu já não sou agora? É, mas lá vai ser ainda mais, na plenitude. Como que é isso? Eu não estou insistindo, não sei. Mas é muito bom. Quando, porém, os, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, os impuros, feiticeiros, os idólatres e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que há em fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Ele não mandou para o inferno. Ele está descrevendo um outro lugar aqui, é um lago de fogo e enxofre. Não é um inferno. Não, não é, e tem uma segunda morte. Então, o que, que a gente percebe dessa breve leitura? Bem simplista, tá, gente? Assim, muito assim, passamos de avião por cima do ponto turístico. Assim, Olha lá, tem um negócio e fomos embora. bom? Primeiro, nós teremos a presença de Deus de uma forma que a gente não consegue conceber hoje. Não consegue entender hoje. Deus vai estar presente conosco. Veja, Ele está presente não está dizendo que nós vamos ver e se alguém já levantar a mão e mostrar o versículo, não, mas está dito lá que veremos a Deus, nós vamos ter uma outra conversa, nós de novo, tudo que eu estou falando aqui é meio um ponto de vista, baseado nos estudos das escrituras nós não veremos a Deus nunca Deus não tem forma Deus não tem rosto Deus não tem, ele é espírito ele é... não, a gente vê Deus na pessoa do Senhor Jesus ele é a forma visível de Deus Senhor Jesus, eu vou ver. Agora, o Senhor Deus, é, não dá para ver. Moisés pediu, lembra? Hum, como diz a molecada, aí não rolou. Né? Deus até parece que faz um esforço. Eu tô estou tô tentando brincar né, com o assunto certo. Deus parece que faz um esforço, só fica no cantinho aí, que eu vou deixar você ver só um negocinho. E ele não conseguiu, ele mata, ele morre na presença de Deus lá como humano, ele morre. Então a gente precisa ter um corpo glorificado para estar lá. Mas nós não veremos a Deus, nós vamos sentir a presença de Deus. Eu não sei como é, mas deve ser fantástico. Então Deus, homem, é o Senhor Jesus. Ah, a gente vê, toca, conversa, ele comeu, bebeu, e ele... Está naquele corpo, até hoje, nós vamos chegar antes que alguém levante a mão. Então nós vamos ver a Deus. Agora a gente não tem uma sensação de ver o Espírito Santo, né? Não dá, mesmo. Você já viu alguém falar assim, nossa, quero ir para o céu para ver o Espírito Santo. Eu nunca vejo alguém levantar a mão. Não é uma trindade, não é um Deus triuno, eles não são um só, em três pessoas diferentes. você já imagina, Você já percebeu que o Espírito Santo fica um pouquinho de lado? Ninguém fala assim, nossa, não vejo a hora de o senhor crer o Espírito Santo. A palavra nunca deu uma forma para o Espírito Santo. Assim como também não. Isso. O que a Bíblia faz para Deus, ela faz algo que é que a gente, para a gente tentar entender. Então, falar a mão de Deus. Que Deus. Ele tenta atribuir no nosso cérebro pequenininho algo para a gente tentar entender. Mas não tem mão de Deus. Ah, e esse símbolo que tem Deus é um velhinho, barba branca, sentado num trono, certo? Um, às vezes com um cajado. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Faz de quanto você está brigando com o Ricardo? Ah, então é por isso que eu não consigo falar alto, entende? Entende? Então, como o Espírito Santo está em nós, ele está aqui mesmo, então eu não quero nem ver, não estou brincando. É o contrário, né? Mas ele está aqui eu não estou vendo? Está dentro de mim eu não estou vendo, né? Mas a gente sente. Então, é, eu estou mexendo, lembra? A ideia da aula é mexer nos fundamentos da estrutura de vocês. Vocês podem concordar ou não, mas vocês têm que sair daqui com umas trincas, abalados, assim, saindo assim, nossa, o que esse cara está falando? Nunca pensei nisso, como é que ele falou isso? Eu, aí eu fiz meu papel. Tem que mexer nessas estruturas, tirar um pó aí de alguns lugares, uns cantinhos que você não, não olha com frequência. Tá? a lídia da faxina, que as, normalmente as meninas gostam de fazer. Eu vou tirar tudo desse armário aqui. Né? Então é isso que nós estamos fazendo. Vamos mexer naquelas coisas, aquelas roupas, aqueles cantinhos lá, vão tirar tudo desse armário. Vamos então, mexendo nisso. Ah, vamos lá. Apocalipse diz lá então. Então eu vi grande voz do céu: olha, onde Deus habitará com eles. Fantástico a gente como cristão. A gente vai estar com Deus, como a gente estava dizendo. Como vai ser? Eu não sei, mas Deus vai estar presente com a gente. A ninguém fez essa pergunta. Agora eu vou fazer pergunta para mim mesmo. Né? Então, assim, como era então? Será que vai ser como era Adão antes do pecado? Nossa, essa pergunta está na lista, que eu já estava esperando. Aí eu vou fazer. Já que vocês não fizeram, eu faço eu. Vocês respondem. Como vai ser? Será que eu posso ter uma ideia? De que era como Deus fazia com Adão? Como é que, como é que Deus tratava Adão, no, 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 no que eu ia falar no pouco ou muito, no que a gente tem de descrição lá em Gênesis, antes de, de Adão pecar. Era próximo, o Lucas está dizendo aqui que era próximo. O que mais? Falava com, Adão. Falava com Adão. É fato. Nossa, é muito divertido ver saber que língua, mas não deixa eu falar. O ah, que mais? Andava. Então, Adão experimentava uma companhia de Deus certamente diferente do que nós temos hoje. Lá O texto descreve que Deus andava pelo jardim. Deus não anda, você concorda? Não tem pena, não é assim, agora ele está andando. Mas qual que é a ideia? Que ele, que ele estava, sentia a presença dele, que ele estava em todo lugar. A gente hoje, eu vou falar por mim, eu não tenho essa experiência que Adão teve lá antes do pecado. Houve um rompimento. Então, é, é muito próximo. É uma coisa que a gente não imagina como é. Mas deve ser muito bom. Hã? Well, pois não? É, no jardim, no quando a pessoa. Quando a pessoa. Você está falando de gente, não seria sente. A gente não vai ver Deus, não entendo isso. Mas Jesus é uma infestação de Deus. É a gente fez um... Você fez entende que você foi um tipo também? Era assim ou não? A ah, pergunta do Nick: é, é, ele concorda comigo que a gente nunca vai ver a Deus. Em que a segunda pessoa da Trindade, e também isso não é importância, né? tem a primeira, a segunda, a terceira, a terceira menos importante, não é essa ideia. de Se você tem essa ideia, por favor, desconstrua. Mas o que a gente chama de segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus, é que a gente vê. E aí, Nick, como é que é? Não seria como, como, no jardim. Seria ah, essa, se no essa jardim. Alimentação... Então, não só no jardim, como no Antigo Testamento todo, tem a figura do anjo do Senhor. É, não é o assunto daqui. Alguns momentos, você tem que ler e estudar direitinho, que podia ser um anjo mesmo, e muitas vezes eu entendo que era uma manifestação do Senhor Jesus lá. Então, que eles viam isso. Agora, o que Nick está dizendo é se lá no jardim, quando fala que Deus andava lá, era o Senhor Jesus. Inferência da inferência do coisa, não sei. Eu não tenho um argumento para responder isso. E também posso dizer que não. Ah, você foi brando ainda, mas alguma pessoa já perguntou assim, mas Adão tinha o Espírito Santo. Porque a gente só recebe o Espírito Santo depois que se converte. Nem de Adão tinha o Espírito Santo. Gente, era uma outra realidade, numa outra forma que a gente não sabe. É. É. Se a gente pensar que o senhor está dizendo que se o senhor Jesus é a árvore da vida, ele come a... é a nossa, isso aí vai dar uma discussão. Eu, 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 eu não. Tá, eu, ah, eu não. Bom, conclua seu raciocínio. Eu, eu pensei agora, por exemplo. Lá atrás tinha um homem. Depois de uma mulher. Eu. Vários anos. Agora é tudo. É, agora é, é é é. Fala a pergunta mais alta. É que ele tá, ele tá brincando o restart é aí que eu ia interromper. Ah, imaginando aqui que eu sou um dos mais velhos da sala e brinquei de Atari, imagina que todo mundo sabe o que é um videogame, pelo menos aqui, né? Então, não vai ter o restart. E não tem fim de jogo, né? Porque hoje em dia os jogos não terminam. Eu sou da época que eu terminava o jogo, né? Era mais legal porque a gente terminava. Hoje em dia é um negócio sem fim, não sei que graça tem, aquele negócio porque nunca acaba. Mas, cara, outro assunto. Então, não é que chega. A ideia é que a criação, a coisa vai chegar num fim. E não é um restart, é um novo jogo. É essa que é, se a gente fazer uma analogia aqui com o videogame. Não é assim, eu termino o jogo, como era na minha época, eu terminava o cartucho. Tinha um negócio que chamava cartucho. Eu terminava o cartucho, punha de lado. E não sei se eu queria jogar ele de novo, porque eu já passei por todas as fases, matei o chefão, fiz tudo o que eu tinha que fazer eu ia para um novo jogo. Essa é a ideia. É um novo céu e uma nova terra, não é uma reforma. Tá? Eu, eu não entendo assim. Lucas está falando do corpo glorificado, deixa o corpo glorificado um pouquinho mais para frente, entendeu? O senhor está precisando bastante, inclusive, mas vamos lá. <risos> é, você mexe com a vaidade da pessoa. Welcome, é o negócio do mais <risos> semelhança. Mais semelhança de quem? Adão, que é o fora criado mais de semelhança. Só para jogar uma peritinha, porque eles falou que Deus não tem forma, tem forma de Jesus. Então é imagem semelhança do quê? Então. Boa pergunta. A pergunta do Lucas é: Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança. Mais Adão do que Eva, com todo respeito. Não passa longe qualquer discussão de homem melhor que mulher, melhor que homem igual perante a Deus. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, tá bom? Então não vamos nem passar perto de bater esse papo aqui. Mas Adão foi criado à imagem de Deus, né? Eu entendo que Deus teve a liberdade, como que ele é Deus, de fazer a gente desse jeito aqui, porque ele quis. Eu não entendo que ele tem abraço, perna, etc, etc. Nós fomos criados a imagem semelhante de Deus, moralmente falando. Só pensando, para fazer isso aí, eu acho que a minha leitura é que aquele trecho que ele fala, que é uma sombra, uma imagem de celerança, é uma sombra, é uma projeção daquilo que é Deus sobre a Terra. Ou seja, nós somos representantes daquilo que é Deus terra, na Terra, no princípio. E aí tem aquele... Toda a trindade. Ah, o Senhor nos criou como, fora da terra, usufrou o Espírito e então veio a ser o alma vivente. E Deus nosso é Pai e Espírito Santo, então você tem o um Pai buscando é a abolição, vontade, exercício da sua vontade em Cristo, como você falou, a representação física e então, isso, isso é uma. É uma ideia, uma alegoria. A Bíblia não diz exatamente o que você está dizendo em lugar nenhum. Está inferindo isso de uma maneira alegórica. Eu respeito, eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo o seguinte, Deus criou a gente, né, essa carne desse jeito, dentro da liberdade que ele tinha como Criador, que podíamos fazer de outra forma. Né? Por isso também, abrindo um parênteses, quando a gente pensa em alienígena, que é outro assunto legal, que a gente pode passar por aqui brevemente, é, todo alienígena é parecido com a gente, né? Né? tem lá braço, perna, por que, que não pode ser um alienígena na rocha? que ele não respira. Então a gente busca vida em outro lugar, tem que ter lá pelo menos água. Eu estou sendo bem simples, se tiver um cientista aqui, me perdoe, eu estou tô... conversa de escola bíblica, né? batendo um papo. Pô, por que? Não pode ter um cara que se alimenta de pó, na veia não tem sangue, ele, sei lá, corre ácido, sei lá. A gente sempre tenta ver uma forma de vida limitada a nós e mesma coisa com Adão. Então, Adão foi criado, Lucas, moralmente. Nós émos moralmente um representante desse pedaço, eu concordo, de Deus aqui. E nós rompemos com isso. Né? Então, nós, émos, nós somos ainda um mordomo. Né? Nós somos um agente aqui. Mas vamos caminhar um pouquinho, daqui a pouco vai tocar aquele sinal irritante. Vamos lá. Céu e terra, como conhecendo, serão destruídos. Tá? Então, serão destruídos, como a gente conhece. É uma certeza. Então, vi um grande trono branco. Ó, fugiram céu e terra. Então, eles vão ser destruídos. Ah, virá, no entanto, como ladrão de ó. Os céus, olha que interessante, os céus passarão. A gente está falando de céu, né? a gente não está fazendo estudo de apocalipse. Mas os céus passarão. Então não vai ter mais primeiro, segundo terceiro céu. Os céus passarão. A terra passará e os céus passarão. Ué, mas onde Deus mora vai embora também? Deus vai perder a casa? Os céus passarão. Também a terra. Né? Ó, Esperando o dia do céu lá por causa... Ó, os céus incendiados serão desfeitos. Tudo que a gente conhece vai acabar. Vai ser destruído. Isaías diz, lá em Isaías, ó, novos céus e nova terra, pois eu que crio novos céus. Então, lá em Isaías, Deus já está dizendo que ele cria novo céu e nova terra. E já existia céu e terra naquele momento. Né? No, ó lá, no Novo Testamento, Lucas, passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, olha só, para dizer que a palavra dele é firme, ele diz algo que vai acontecer, que vai acabar céu e terra. No princípio, lançasse os fundamentos da terra e os céus, ah, e os céus são obra das tuas mãos. Aqui voltou a ser céus. Os três céus são obra das suas mãos. Eles, porém, tudo, etc., permanecem. Então, a gente vai terminar um jogo para começar outro. O que nós vamos ver... No, no tempo do domingo que vem, eu vou dar uma acelerada, porque daí em tese eu tenho mais dois domingos para falar de céu e depois quatro para falar de inferno, né? dentro do combinado, é que haverá o um novo céu e a nova terra. E aí eu deixo para vocês aqui é, a ideia do mar. Eu sei que a gente precisa ir embora. Ah, mas a ideia é do mar. Vocês notaram que o mar acabou? Até alguém brincou aí que não vai ter praia. Então, uma curiosidade para vocês. Por que, que se diz que não vai ter mar? E se a Bíblia está dizendo, eu estou acreditando. Né? Veja, o mar, na época, não era o que o Lucas está planejando fazer aqui, que é ir para um lugar, ficar passando calor, aquele negócio, ouvindo música agora com caixinha Bluetooth do lado te irritando, certo? Ah, e ficar lá sem fazer nada. Nada. Né? que basicamente é isso que a gente quer quando a gente vai para a praia. Não, a praia para eles não era sinal de diversão, ninguém ia à praia. A praia era um, uma porta de um lugar de mistério, era um lugar onde vinham os inimigos. A praia não era sinônimo de férias, né? então a visão de dois mil anos atrás era lugar de trabalho. O mar e praia, etc., para pra pescar. Disse assim, convida o pescador para ir para a praia. Ele não vê graça nenhuma fazer isso. Talvez se ele for ver neve numa montanha, acho que talvez ele se interesse. Mas convida o cara, vamos para a praia? Estou <risos> lá o dia inteiro. Né? Era a chegada de tempestade, chegada de inimigo. Ah, tinham viagens longas e perigosas. Essa era a ideia de praia, de mar. Medo do desconhecido. Todo desconhecido vinha do mar. Eles não sabiam o que acontecia. E o mar separava as nações. Então, quando fala assim que não vai ter mais mar, é porque não vão ter mais estas angústias aqui. Eu não vou ter mais trabalho, não vai ter mais tempestade que me causa problema, não vai ter mais inimigo que eu tenho que ficar vigiando o mar. Eu não vou ter mais longas viagens e perigosas, mesmo hoje, quando a gente anda em um baita transatlântico, dá um friozinho na barriga, A hora que você olha para 360 graus, você não vê uma ilha, pelo menos eu, tá, prefiro andar de avião do que de navio. É um navio sei lá. Ah, O navio, você está lá no meio do nada, né? e o, o, haviam guerras, então a ideia de separar as nações, isso vai acabar. Então, para a gente ir embora, quando fala o fim do mar, é, representa o descanso e tranquilidade. Então talvez não seja literal, porque ninguém levantou a mão, mas coitado dos peixinhos. Né? Eu vou ter terra, vou ter uma série de coisas A gente não sabe se vão ter todos os animais que tem hoje aqui Não sabem, as escrituras não falam Então eu prefiro dizer que eu não sei Mas a primeira coisa que acaba aqui seria os peixinhos né? Então só os peixes de água doce que vão se dar bem Nossa, eu já estou voando mas... então... Tá, então é a ideia no fim que nós não teremos a presença do pecado Ok? Mágoas, angústias, trauma de infância, alguma pergunta mais? Legal, eu sei, você está louco para ir para o inferno, ou melhor, chegar no, 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 no inferno. A gente tem mais dois domingos, a gente chega lá. Combinado? Bom domingo, gente. Obrigado.